0: Oramos. Háblanos, Padre, en lo más íntimo y necesitado de nuestro ser. Y ayúdanos a vivir tu palabra según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solo a Dios sea la gloria. Es interesante cómo Dios coloca ocasiones o personas en la vida de uno que lo marcan para siempre mientras estamos en esta trayectoria. Yo estoy seguro que algunos de ustedes pueden mirar hacia atrás y ver algunas de esas imágenes. En mi caso, yo me alegré tanto cuando vi el programa que este mes y vamos a estar dedicando completamente a la adoración verdadera. Primero porque es labor central de la vida de la iglesia. Todas las demás son secundarias, realmente. Todas las demás vienen en pirámide partiendo de la verdadera adoración. Y me impactaba. Porque de ese tipo de personas que lo marcan a uno, en mis 12 años, y créanme que ha pasado bastante hoja de que después de eso, mi pastor, que en aquel tiempo me parecía un pastor viejo, quizás hoy yo parezco mucho más viejo que lo que él parecía en aquel momento, Enseñaba la clase de catecismo para unirse a la iglesia. Y él era sumamente celoso en el aspecto de la adoración. Algo se me pegó. Y exigía aprender unas cosas. Y me impactó con la idea de que ustedes me oyen muy a menudo referirme a ustedes y referirnos a nosotros como congregación, la congregación en tal lado, la congregación en más cual lugar. Y pocas veces yo me refiero a la iglesia, porque él me impactaba, la iglesia es una, y al ser una, tiene muchas congregaciones, y esas congregaciones, por la distancia, por el idioma, por las circunstancias, por el tamaño, no se pueden reunir todas. Y se reúnen en millones de lugares, pero se reúnen en una iglesia. Y los hace iglesia la proclamación verdadera del evangelio y el servir correcta y decentemente y en orden los sacramentos. Lo demás... Puede ser cualquier otra cosa, aunque lleve el título, menos iglesia. Y como adoramos en distintos lugares y en distintas circunstancias, ocurre el gozo de encontrarnos. Y esta mañana a mí me ocurre eso. Cuando yo paso vista en el coro y veo caras queridas que la distancia los ha llevado a otras congregaciones. Y veo en la congregación personas que por razones de distancia no están siempre con nosotros. Y están aquí hoy. Se cumple para mí ese hecho maravilloso. De que somos una congregación de una iglesia maravillosa. Que se congrega. Y aquí quizás, como pastor viejo, me llena de emoción y de alegría ver caras que sirvieron, que sirven, y que están sirviendo donde están. Qué maravilla el poder identificarse con la adoración. La adoración es uno de esos privilegios que Dios da. Hablan de una humilde y sencilla mujer que pasaba mucho trabajo y dedicaba horas enteras tejiendo para poder vivir. Y se enfermó. Y estuvo bastante enferma. Un buen médico en la comunidad la atendió hasta que la vio bien y un buen día le dijo, ay, qué alegría tengo. Puedo decirte que estás curada. Ahora bien, hay algo que tengo que ordenarte. Diga usted, doctor. Trabajarás como tú siempre lo haces para sostenerte. Pero el domingo has de descansar completamente. Has de estar en casa todo el día. Y ella le dice, ay, doctor, yo no podré ir a mi congregación. Y le dice, no, pero no te preocupes. Dios y la congregación podrán pasar muy bien sin ti. Y ella le dice, ay, eso yo lo sé muy bien, pero el problema es otro. Yo no puedo pasarla muy bien sin Dios ni mi congregación. En el sentido de ser parte, el sentido de adorar. Y cuando nos encontramos en ese sentido de adoración, en el segundo mandamiento, hay varias cosas que debemos anotar, y debemos clarificar, y debemos adoptar. La primera importante que yo veo aquí es, recuerden que tanto en la Mesopotamia como en Egipto, sí, habían almas nobles y almas sencillas y almas genuinas que adoraban a Dios y que buscaban, pero la inmensa mayoría del Medio Oriente. Había levantado ídolos, imágenes, para imaginarse a Dios. En algunos lugares era la luna, en el otro el sol, en el otro las estrellas. En el antiguo Egipto, en un momento dado, los gatos eran el Dios que adoraban. El pueblo de Israel... No estuvo exento, exento de esto. El pueblo de Israel se dejaba empujar. Y se dejaba empujar de una manera bien directa y creaba sus propios ídolos. No hay que hacer mucho esfuerzo para recordar el famoso becerro de oro. No hay que recordar el peligro de cada vez que se ligaban con pueblos vecinos que entraban en matrimonio, adoptaban... Las religiones paganas que nos rodeaban. Y Dios, que es absoluto. Y algunos de ustedes pueden tener diferencia con esto. Y yo lo lamento. No la tengan conmigo, por favor. tenganla con la Escritura. Él es absoluto en esto. No hay opción. No hay elecciones, ¿sabe? No hay mayoría y minoría. Hay decisión final del que es absoluto y es Señor y él establece este asunto. Pero fíjense cómo lo establece. Primero, recuerden en este pasaje que para mí tiene tanta importancia en la salsa ardiendo. Él le dice, yo soy. Establece su poder. No hay ninguna imagen de Él. Hay solamente la voz de Él. No se ve nada de su imagen. Es su voz. Quizás por eso es tan importante y tan trascendental la proclamación. Si usted analiza todas las presencia de Dios, siempre su voz tuvo un lugar determinante. El oír su voz clarificó todo el procedimiento. El oír su voz a través de su santa palabra sigue siendo determinante. Ahora bien, ¿Está prohibido toda obra de arte? ¿Está prohibida toda pintura? ¿Está prohibida toda escultura? Hay algunos grupos en Pensilvania a los cuales yo debo confesar que yo siento una simpatía inmensa por ellos en los Amish. Usted puede visitar alguna casa de ellos y no hay absolutamente ninguna decoración que represente nada, porque ellos toman esto al grado literal extremo. Si usted lee el pasaje completamente, usted va a descubrir que realmente la prohibición es hacernos imágenes o ideas de Dios, rendirle culto, rendirle alabanza, inclinarse ante ellas. Pero el verdadero arte no tiene nada que ver con este asunto, si se mantiene como arte. Y como arte, usted lo disfruta, pero puede haber otras áreas donde usted crea sus propias imágenes, quizás las crea en su corazón, quizás las crea en sus relaciones de familia, Quizás la crea en sus relaciones políticas. Quizás la crea en su condición de raza. Quizás en el país donde nació. Quizás en su posición económica. Tal vez en su título universitario. Y lo convierte en el centro. Eso también es idolatría. Eso también es hacerse imagen de Dios. Eso también es dudar. Y violentar la orden de que no te harás imagen cuando dependes de otra cosa que no sea la soberana voluntad de Dios. Interesante que para amar una cosa usted tiene que conocerla. Y para adorar a Dios tiene que conocerlo. ¿Y cómo lo va a conocer? ¿Cómo lo va a conocer si no puede hacerse imágenes? ¿Sabe que la mejor manera es siguiendo sus huellas? Y usted me dirá, ¿cómo sigo sus huellas? Ah, es tan fácil seguir las huellas de Dios. Este mundo que se creó, por su palabra, de nuevo aquí su voz, por su palabra, este mundo está lleno de las huellas de Dios. Para mí. Ustedes me han oído muchas veces decirlo, una huella muy en clara es una mañana con el sol saliente. Oaxaca. ahí están las huellas directas de Dios. Un campo de Guajana con el aire dándole, un flamboyán lleno de esplendor. Una familia que se cuida y se atende, atiende uno al otro. Y usted dirá, ¿y cómo es esto? ¿Recuerdan lo que se nos dice? No te harás imagen. Sin embargo, las Escrituras nos tienen claro que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, cada vez que violentamos a otra criatura, violentamos a Dios. Cada vez que maltratamos a otra criatura, maltratamos el hecho de Dios. El mismo Jesús nos dice cuando le preguntan, enséñanos, tanto tiempo si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Jesús sus atributos, su perdón, su misericordia, su bondad, su excelencia, su vida, viene a ser las huellas perfectas para conocer y adorar a Dios. Sí, hay una advertencia, y la advertencia no puede ser más clara no harás esto. Y las consecuencias son dolorosas. Pero hay una recompensa. Y algunos se rompen un poco la cabeza con los últimos versículos que le dice de generación sobre generación. Hay una cosita ahí que me gustaría notar con ustedes. Primero, esa es una forma bíblica de decir la cosa. Y lo que representa es la incorporación de la totalidad, no es el personalismo sino es la corporación final. Y fíjense que dice, segunda, tercera generación, pero inmediatamente después, habla de su misericordia a millares, a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Si el castigo está limitado, la bendición está ilimitada. ¡Qué maravilla! Poder seguir las huellas de Dios y adorarle sin tener que hacer inventos. ¡Ay, cuánto se oye por ahí de gente tratando de reinventar a Dios! Cuando su palabra es clara y consiguiente en este segundo mandamiento, tenemos el gozo de venirlo a adorar no importa dónde estemos, no importa la circunstancia, venirlo a adorar sin duda, que hay unas cosas que Dios coloca, música, coro, seres queridos que hacen más hermosa la adoración, seres queridos que vienen de distancia nos permiten pero hace la adoración al Dios invisible, a oír su voz, a defender de su voz maravillosa, a descansar en su cuidado eterno, sin tener que hacer imágenes, ¿sí?, Dios usa este versículo interesante que en los mandamientos hay cuatro que te hablan de tu obligación con Dios. Pero hay seis que te hablan de tu obligación con otros seres humanos. Y este segundo te habla de una manera vívida tu obligación a cómo adorarás. No es lo que se oye muchas veces por ahí. Oh, yo adoro a mi manera. El absoluto de Dios te marca directamente cómo lo harás y a quién lo harás. Y por consiguiente, la adoración tiene que ser gozosa. No puede ser de cara de Viernes Santo a las 3 de la tarde. Tiene que ser alegre. Tiene que ser feliz. Decentemente y en orden, pero con mucha alegría con mucho gozo, porque estamos oyendo la voz del que nos liberó. Es interesante que cuando él entrega los diez mandamientos, primero, primero libera al pueblo de la servidumbre de Egipto. Primero lo libera de servidumbre a servicio. A mí me encanta esa expresión. Hemos sido liberados de servidumbre a servicio. Hemos sido liberados de odio a amor. Hemos sido liberados de envidia a compartir. Hemos sido liberados de irresponsabilidad a responsabilidad. Hemos sido liberados de contiendas a amor. Él nos ha liberado de servidumbre a servicio. La adoración es servicio genuino. En la vieja iglesia escocesa, un buen pastor celoso de su congregación, con quien yo puedo identificarme muy fácil, tenía en su congregación una anciana sumamente humilde, en un área muy pobre y fría de la vieja Escocia. Y domingo tras domingo, aquella doña, con mucha dificultad, llegaba al santuario, se sentaba en la primera fila siempre, y cuando el pastor predicaba y tocaba algún punto neurágico, ¿verdad?, ella, desde su silla, decía, ¡Bendito sea Dios! Y el pastor la miraba. Y ella volvía, ¡Bendito sea Dios! Pasaron unos días y el pastor dijo, ya yo no puedo más. Cada vez que esta señora hace eso, me saca de la concentración del sermón. Y yo tengo que hablar con ella. Le dice, mire, hermana, yo quiero hablar con usted. Diga. Yo le voy a hacer una oferta. Si usted puede estar un año entero sin decir, bendito sea Dios, en el servicio yo le voy a regalar en estas navidades una frisa nueva. La señora aceptó, pasó una semana, pasaron dos, tres, cuatro, cinco, y ella calladita, pensando en su nueva frisa. Vino de visita a un predicador, ocupó el púlpito y predicó un magnífico sermón de las provisiones de Dios. Cuando estaba en su punto el salmón, la doña gritó de ahí, con frisa o sin frisa, bendito sea Dios. Con presiones o sin presiones, bendito sea Dios. La mesa de comunión es el punto central, de hablar de una iglesia que no tan solo proclama, pero que sirve digna, decentemente y en orden, los sacramentos. Al acercarnos a la mesa en el día de hoy, no nos hacemos imágenes, confiamos en la misericordia de Dios y damos gracias por esta familia grande en esta congregación que se dispersará, irá a distintos lugares, vivirá en distintas circunstancias. Pero nos mantendremos unidos adorando al único Dios verdadero. lenguas distintas, en situaciones distintas. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a practicarla. En Cristo Jesús. Amén.